0: Primtalen är som talens byggsdelar.
1: Det här är Synaps. En podcast om särskild begåvning. Vi kommer att prata om barn och skola och kanske en del annat också. Välkommen!
0: För det brukar jag ha som måttstock också. att så här, Alla dina elever ska behöva räcka upp handen någon gång under din lektion. Då vet du att du är på rätt nivå. Mm. Har du elever som inte behöver räcka upp handen en enda gång- Trots att du har flera lektioner inom matematik på nivå 3.
1: Då är det fortfarande för lätt för den eleven. Hej och välkommen till avsnitt 5 av Synaps. I det här avsnittet så har jag förmånen att prata med en livslevande biträdande rektor- till lika speciallärare som heter Sofie Frid. Jag blev först nyfiken på Sofie när hon postade i en Facebookgrupp som heter Filurum- och bad om feedback på ett screeningmaterial som hon höll på att ta fram för att identifiera särskilt begåvade elever redan när de börjar i hennes skola. Och när jag ringde upp Sofie så visade det sig att hon har en hel del erfarenhet av att jobba med att möta elever med olika lärbehov. Bland annat så berättade Sofie i intervjun om hur hon jobbar i tre olika levels i all sin undervisning. Och eleverna får välja vilken level de vill läsa. Vi pratar också om samundervisning, det vill säga där en lärare och en speciallärare eller specialpedagog undervisar tillsammans. Och det, det här kan man göra på lite olika sätt. Så det här blir en väldigt praktisk diskussion med konkreta idéer om hur man går till väga. Som vanligt så vill jag gärna höra vad du som lyssnar tycker. Håller du med, håller du inte med? Har du några frågor om särskild begåvning som du vill ha svar på i ett framtida avsnitt? Hör av dig med funderingar på Synapspodd med 2D, eller på Facebook-sidan Synapspodd. Då är det dags för intervjun med Sofie Frid. Så välkommen Sofie Frid. Jättekul att du är här. Tack. Kul att vara här. Du är biträdande rektor mm. på en skola som är från F till 5, stämmer det? Precis. Mm. Uh, du är även utbildad speciallärare. Uh, din inriktning är läs- och språk- och skrivutveckling. Och sen så läser du också en masterutbildning- i specialpedagogik. Det stämmer bra. Ja, uh, mycket på en gång. Ja. Uh. <laughs> uh, so, sagt, jag har ju länge varit intresserad av att- uh, intervjua någon som kan representera skolan. Uh, för att vi ska få- Liksom förstå bättre, vad är förutsättningarna för att jobba med särskilt begåvade barn? Um, vad kan man förvänta sig av för skolan? Hur kan man jobba organisatoriskt med de här barnen för att effektivisera hur vi jobbar med dem så mm. att man inte gör liksom, egna lösningar för varje barn? Så för, kan vi börja med att Prata lite om vad, hur det kom sig att du är intresserad av särskild begåvning. Ja, jag tror att jag har eh, sett de här barnen från
0: början när jag var klasslärare. Eh, min första klass var en årskurs etta. Eh, där jag redan från start tog emot dem och halva klassen var läskunnig. Eh, och då kände jag sådär att då sprack ju hela min plan att gå igenom bokstav vecka för vecka- för halva klassen kunde det ju redan. Så redan där fick jag ju förstå ganska snabbt att jag behöver göra på ett annat vis. Och hur gör jag då? Eh, vi kan inte ha gång med de som har kunnat bokstöverna i ett eller flera år liksom, redan. För då sitter de bara av tiden. Eh, så då började jag nog med att eh, det som jag kallar differentiera undervisningen. Att lägga den på olika nivåer från start. Att i varje uppgift så skulle man kunna göra den på olika nivåer. Vilket gjorde att det skulle kännas meningsfullt för de flesta eleverna förhoppningsvis. Så, så jag börjar med det väldigt fort. Jag tror att det i sig grundar sig i att jag eh, kanske själv har haft väldigt svårt för att bli uttråkad eh, och hantera den känslan. Jag tycker att den är ganska eh, ångestfrånkallande och jobbig att ha. Eh, så jag kan... För mig är det viktigt att eleverna i klassen inte känner tristess, så kan man säga. Sen behöver inte allting vara kul hela tiden, men det ska vara utmanande. I alla fall. Och man ska känna att idag lärde jag mig någonting. Så. Eh, sen fick jag själv ett barn för tre år sedan tidigt. drygt. Eh, och det var så jag kom i kontakt med den här Facebookgruppen. Filurum. Eh, för ungefär ett år sedan. Och då eh, stötte jag på begreppet särskilt begåvad. Och blev väl mer intresserad av att undersöka det vidare. Jag hade ju hört begreppet tidigare men inte
1: fördjupat mig i det. Innan. Uh, ungefär så. Mm. Och här, När du testade att differentiera undervisningen- mm. för dina elever. Mm. Hur funkade det, tyckte du?
0: Alltså det var svårt för att... Uh, jag upplevde väl kanske att jag inte hade så många- att bolla med på skolan. Alltså även av de som var mer erfarna. Utan att det var så att... I årskurs 21 så gör man på det här viset varje vecka. För att gå igenom. Nu gör vi bok A. Och då gör vi den utifrån den här modellen- Sen gör vi nästa bokstav och så gör vi på samma sätt. Så där kunde jag väl i början uppleva att det var svårt- just för att jag saknade erfarenhet och kunskap kring hur jag skulle göra. Men jag tycker att det gick ganska fort att... Eftersom eleverna, särskilt inte sjuåringar, är ganska snabbt på att ge respons. Liksom. Så jag tycker att gick ganska fort hittade ett, ett sätt att nå dem. Och då kunde det vara att... Ja, men vi skrev bokstavssaga varje vecka. Och för de eleverna som... Kanske inte kunde skriva och liknande eh, eller hade koll på bokstäverna. Ja, men då, de fick ju hela den här bokstavsgenomgången med hur låter ljudet och hur rimmar det. Och nu ska vi hitta ord som börjar på den här bokstaven och så vidare. Den ganska klassiska genomgången. Och sen fick de skriva historier och då kunde det ju vara allt ifrån att de som hade som svårast kanske skrev tre, fyra ord på den bokstaven. Och då var det bra nog. Medan de som kunde läsa och skriva eller hade kommit igång- de kanske skrev i början tre, fyra meningar- för att sen nu öka på till tio meningar- för att sen få feedback på det- för att sen lägga till miljöbeskrivningar och så vidare. Eh, svenska mätt är ganska tacksam på det viset- att det är lätt att göra det
1: svårare, liksom. Mm. Så. Och hur följde du den klassen då? Nu snar jag in på mm. den här klassen mm. bara för att äh, du, du nämnde den. Men hur följde du den klassen sen? Ja, igen. det gjorde
0: jag. Eh, och de drog ju iväg, eftersom vi fick det här arbetet ganska tidigt. Så drog ju de iväg kunskapsmässigt i de flesta ämnena, eh, upplevde jag. Så att när vi hade människokroppen så... Eh, ja, men då... Hade vi oftast, när vi skulle ha teman till exempel människokroppen- så eh, kollade vi först. Ja, men hur mycket, vad kan de och vad vill de veta? Och vad tror de om det här? Eh, och då får man lite koll på vilken nivå de ligger på- när man ställer de frågorna. Att, ja, men vad, vad vet du att du kan? Jo, men jag vet att vi har en hjärna och ett par lungor. Okej, vad tror du då? Ja, jag tror att drömmarna har något med hjärnan att göra. så Vad vill du veta- jag vill veta varför jag drömmer, till exempel. Och då får man ju sen planera undervisning utifrån vad de har sagt. Så det där blir som en inventering av deras kunskaper först. Och så bygger man upp en undervisning utifrån det. att Okej, okay, men då ska vi på de här sex veckorna, säger vi, lära oss varför vi drömmer. Och då kanske inte det passar in i vad jag hade tänkt från början. Utan det kanske är alldeles för fördjupad kunskap. Jag hade till exempel en elev som sa så här... Jag, jag tror att det finns något som heter celler och jag vill veta varför de kan bli fler. Och det kanske är ganska avancerat för någon som går årskurs två. Men det lärde vi oss ju om hela klassen då. Och det var ju jättespännande. Och så kom vi in på sjukdomar och vi kom in på fortplantning. Och det är mesta liksom. För allt hörde ju ihop med de här cellerna. Medan i boken som var riktad till, som vi skulle ha använt oss av och utgått ifrån, där stod det att celler var som kroppens byggstenar.
1: Och så var det punkt
0: där. Okay. Så att det handlar om att liksom fördjupa sig utifrån vad de vill veta lite grann.
1: Men, och hur upplevde du att det påverkade de eleverna som kanske hade svårt för att lära sig? Jag tänker att när man jobbar så här
0: um, så får ju de tillgång till att höra de här sakerna från sina kompisar. Så att de får ju ändå vara med i processen. Sen kanske de inte tar till sig exakt hur en celldelning går till och att det dupliceras hela tiden och så vidare. Det kanske inte är de tar med sig- men de har ju förstått att celler- kan bli fler och de förstår varför. Och vi har ju tittat på film och vi har pratat om det- så vi har fördjupat det. Så jag upplever <coughs> i min grupp att- alla höjde sina kunskaper- väldigt mycket. Det var ingen som låg jättelångt efter. De som låg- mest efter låg fortfarande- på en högre nivå- än, mm. än vad som kunde ha förväntats av dem. Just för att de fick möjligheten- att lära sig- Eh, och sen får man ju variera sin undervisning såklart, så klart. Så det kanske handlar om både att titta på film, att diskutera, att rita, att skapa, att så, prata i smågrupper, prata i helklass, redovisa. Så att det, är ju, det handlar också om undervisningssättet, tänker jag.
1: Gud, jag har så många frågor om det här. Det är så intressant ämne eh, på så många sätt. Vi, har, vi pratade ju en del förut, för, för du har en del idéer om hur skolan kan bli bättre på att se särskilt begåvade barn- mm. och tillgodose deras behov. Kan du berätta lite om det arbetet som du gör- och de jag, här idéer som du har? Ja, jag tror
0: att det är viktigt att vi eh, börjar tänka- att vi ska identifiera de här barnen- eh, på samma sätt som vi identifierar de barn- som är i behov av stöd. Eh, som kanske har en svag inlärning- eller eh, svårt med språket- eller läs- och skrivprocessen eller så- på samma sätt behöver vi identifiera de som har väldigt lätt för sig. Och det handlar helt enkelt om att vi, om vi inte ser dem så kan vi ju inte heller anpassa oss till dem, tänker jag, och deras behov. För mig är det samma sak bara till två olika ytterpunkter. Den ena ytterpunkten där kanske man har en svag inlärning eller långsam inlärning eller behov av. Man kanske koncentrationssvårigheter och liknande. Och i den andra ytterpunkten så kanske man bara behöver få risa på och köra sitt i ett snabbare tempo. Och för mig är det ingen skillnad. Jag tänker att vi har lika mycket skyldighet att se alla de barnen. För det är så vårt skolsystem ska vara enligt läroplanen. Att vi ska anpassa oss efter individen och dens behov. Så att alla, och alla har rätt att lära och utvecklas och
1: utmanas. Så. Men kan du se att det blir en motsättning var man lägger resurser någonstans? att om man, om man lägger resurser på de som har lätt för att lära sig så tar man resurser från de som jag inte inte
0: för mig så behöver det inte vara så utan om man bygger upp en organisatorisk undervisning som håller till exempel med differentierad undervisning eh, så når man de flesta eleverna och sen tänker jag att och, och som jag också tror att alla gynnas av eh, och vi, vi pratar ju oftast inom skolarekoordnat att ja, man ska variera undervisningssätt och så som ska ge utrymme för alla jag tror snarare att det kanske handlar om okunskap eller att man inte har erfarenhet av att se de här barnen. Och då har man inte heller övat upp sig i att möta dem. För mig behöver inte det vara jättekomplicerat, utan ja men genom sådana här små saker som att ja men vad, vad vill de veta då? Om de vill veta om, om celldelning, berätta om det då. Men om du inte frågar, om du inte vet att du ska ställa den frågan, då kommer du ju inte heller prata om det. För jag hade aldrig kommit på tanken när jag planerade människokroppen, när jag gjorde min grovplanering att för årskurs två så hade jag inte kommit på tanken- att gå in på för fördjupa mig vad celler var. Det hade jag, inte liksom, jag hade inte fått idén uttaget, om inte inte hade frågat eleverna. Och det handlar också om vårt uppdrag- att vi ska utgå från elevens intresse och erfarenheter sen tidigare. Så för mig som sagt så ingår det bara. Det är så vi behöver göra. Sen kan det vara... Jag vet att en del skolor, alltså att Man kanske tänker då att ja, men då ska man sitta individuellt med de här eleverna och utmana dem. Till exempel i matematik eller det brukar ofta vara den typen av ämnen som man ser det i först. Någon ligger väldigt långt fram i matten, Så tänker man att ja, men då behöver vi sitta individuellt med den eleven. Och det är klart att det tar jättemycket resurser från skolan och blir väldigt ineffektivt. Särskilt eftersom min upplevelse är att det inte är en elev per klass utan det kan vara många fler. Eh, och då behöver vi bygga in det i undervisningen- i första hand, så att de får det på plats- där de ska vara. Inte en gång i veckan- utan på varje lektion. Och då tror jag att differencierad undervisning- kan vara ett sätt att göra det på. Och hur gör man det? Ja, men då tänker För mig är att tänka i, <hör> i- första hand i tre nivåer. Så brukar vi börja när, när jag jobbar med nya pedagoger- då, som inte har gjort det här innan. Eh, för det är hanterbart oftast för de flesta. Och då- kan man, om man vill gamificera det hela- så kan man tänka level istället. Level 1, 2 och 3. Och då brukar jag tänka att level 2- är den level där vi tänker att de borde vara. Så har vi matte i årskurs 3- så är level 2 matte i årskurs 3. Level 1, då backar vi lite- för att nå de här eleverna som inte har kommit hit än. Så då kanske vi tänker- vad förväntar vi oss inom det här området- i matematik för årskurs 2- och på level 3, då tänker vi istället att ja, men de som redan kan level 2- de som redan kan 3 matte, vad ska de göra Jo, men då kanske vi måste tänka upp i årskurs 4 eller årskurs 5-s matte. Men vi håller oss inom samma område. Så att, jobbar vi med geometri, så gör vi geometri- fast på årskurs 2, årskurs 3 och årskurs 4-5-s till nivå. Eh, och då innebär det att vi också har genomgångar på de nivåerna. Så att, tar jag en 15-minuters genomgång så är fem minuter på level 2- fem minuter på level tre eller fem minuter på level ett fem minuter på level två och fem minuter på level tre Är alla med på alla jänder? Ja. Mm -hmm. Och det gör ju också att de här barnen som kanske är på level 1 de lyssnar mest på level 1. för de vet att det här kan jag ta till mig då kanske man jobbar mycket konkret man ritar upp, man har mycket konkret material framför sig um, se att det handlar inom aritmetik kan, om vi tar ett exempel då så här på level 1 kanske vi jobbar med 5 plus 2. Och då ritar vi 5 kulor plus 2 kulor är lika med 7 kulor. Medan går vi sedan vidare i genomgången till level 2, då kanske vi pratar om 25 plus 32. Och vi kanske fortfarande ritar det om det behövs. Eller så använder vi bara skriftspråket och använder bara siffror. Medan på level 3 kanske vi säger oka 25 plus 32 plus 12. Är lika med 78 minus. Och då har vi pratat om lika med teknisk betydelse på olika nivåer. Och de som är på level 1 brukar efter ett tag fortsätta lyssna till level 2. Vilket gör att de har sin kunskap också. För att de, de förstår att det är värt att hänga med ett tag till. Och de som är på level 3 kanske börjar lyssna på level 2. Eller så sitter de av tiden i tio minuter. Och vet att ja, men snart kommer min grej. Snart är det, är det dags för mig att börja lyssna. Och då slår de på. De
1: som har passerat level 3, vad mm. gör man med dem?
0: Ja, det där är knäckfrågan. Och det där är så spännande. För att när man börjar med differensiering så förstår man sen... För att det vi säger också är att då måste ju sen arbetsmaterialet finnas i de här tre levels. Man kanske inte kan ha bara sin mattebok. För den kanske bara är för level 2 eller level 1. Så det handlar också om att göra en läromedelsanalys. Då, att, ja, men vad kan jag ha istället? Eller vad kompletterar jag med? Oftast kanske handlar det handlar om stensiler. Så att man sen får fortsätta jobba på den level man känner för. Liksom. Och när man gör det- då brukar det ganska snabbt visa sig att- ja, men jag har ju elever i min klass- som även klarar level tre väldigt fort. Och som inte behöver fråga på lektionen. För det brukar jag ha som måttstock också. att så här, Alla dina elever ska behöva räcka upp handen- någon gång under din lektion. Då vet du att du är på rätt nivå- Mm. Har du elever som inte behöver räcka upp handen en enda gång, trots att du har flera lektioner inom matematik på level 3, då är det fortfarande för lätt för den eleven. Ehm, och då kan vi höja ytterligare. Och då kommer man så sagt på att level 3 kanske inte räcker. Och då börjar det bli orimligt att göra i klassrummet ihop på en genomgång. För du kan inte ha en genomgång i 45 minuter kanske. så För att det är det du skulle behöva om du skulle gå upp kanske till sjuvans nivå när du har... En årskurs tre. Och då, det är ju det som, där kommer organisationen in. Att då kanske man behöver organisera sig i någon form av, av ja, nu kallar jag oss spetsgrupp i, bättre, i brist på bättre namn. Jag tänker att man säkert kan hitta något, något bättre namn på det, eh, som är mindre laddat. Men jag tänker att då kanske de eleverna behöver få samla sig i ett annat forum, där de får ligga på årskurs sex eller årskurs sju nivå. Men att man då igen inte tänker enskild individ på skolan utan man tänker att ja, men då samlar vi ihop några stycken av de här barnen mm. och bildar en grupp. Och de kanske räcker att träffas två gånger i veckan. Och sen kan de ta med sig material och jobba i klassrummet på sina mattelektioner.
1: Mm. Och hur funkar det då om man har en skola som är, om man säger att du har F till 3, tror du att det funkar ändå med lite vilja,
0: eller väldigt mycket vilja. Och jag tror att man som pedagog och som skolledning- behöver tänka utanför boxen. Jag tänker att oavsett kan vi inte ha årskurs tre för ganska många ligger ju över den nivån. Så vi kan inte bara säga att Nej, men nu får du vänta till nästa år- med att lära dig de här sakerna som du är redo att lära dig nu. Så, Så att jag tänker att det, det får inte vara en ursäkt- Eh, sen förstår jag också problematiken i att om jag är en FT3-skola och har elever som läser på sjuvansnivå i matte. Eller kanske ännu hellre, jag har en, en årskurs FT6-skola. Jag har en årskurs 6-elev som lä läser gymnasiematte. Eh, ju, ju högre den här, den här skillnaden blir mot vad vi förväntar oss att de ska kunna och vad de faktiskt kan, så klart blir det svårare att utmana. Kanske också för att man inte som lärare har ämneskunskapen som behövs. Jag kanske inte är bekväm med att, att få frågor om vad PI är- när jag har mina trea elev. Jag har inte räknat med det och har kanske inte den kunskapen själv- att jag kan beskriva på den nivån som skulle behövas. Men då tänker jag att man behöver söka sig utanför. Så då får man hitta någon samarbetsskola eller liknande. Men väldigt ofta upplever jag att det finns- otroligt kompetenta pedagoger som har den här kunskapen i sig. Man kanske själv som pedagog har ett stort intresse av matematik eller NO eller fysik eller skapande eller vad det nu kan vara. Och då gäller det som organisation att hitta de personerna som, som trivs med att man kanske inte har behörigheten på pappret att undervisa hos kurs 8 eller 9s matte men man kanske fortfarande har kunskapen för man själv tycker om matte och har alltid gjort. Och kan genom att läsa på lite i förhand. Så, Så jag tror att Kompetensen finns ofta, men då kanske man inte får lås till att det är bara klassläraren som ska undervisa i det här om vi pratar lågstadiet. Liksom. Just det. Då måste man bara samarbeta över klassgränserna.
1: En aspekt av det här som jag nog inte hade förstått innan mina egna barn mm. började skolan, det är ju det här. Att det är så socialt att det är ett väldigt starkt socialt sammanhang i klassen. Och att väldigt mycket av lärarens uppgift är att få ihop gruppen. Och att få alla att fungera med andra människor, fungera socialt. Jag har till exempel en sexåring som är extremt intresserad av matematik. Mm. Och... Och vi var lite så här innan han började skolan så här, herregud hur ska det här gå? Han har ju liksom läst och skrivit sedan han var tre år gammal och han räknar matematik på långt över lågstadienivå liksom. Så valde vi ändå att han skulle gå i förskoleklass vilket jag nu är väldigt tacksam för mm. för att han, han har behövt det och det har funkat väldigt bra och vi har pedagoger som förstår att när han får springa i huvudet så, så behöver man ge honom någonting att tänka på och sådär. Men jag har ändå, det är ändå lite så här magiskt för mig att få en, en sexåring som, är, som kräver så mycket utmaningar. Han kan räkna andra gradsekvationer. Liksom. Mm. Men att få den personen att sitta och diskutera fler och färre och en hel och en halv och fortfarande tycka att det är roligt. Det är verkligen en utmaning, tänker jag. Jag läste, du har skrivit en uppsats om mm. samundervisning. Och, en aspekt som du nämner är den relationella aspekten. Mm. Och jag tänker att det här relationella perspektivet- det är någonting väldigt svårt att ta på. Men det är någonting som lärare i Sverige jobbar väldigt mycket med. Men jag skulle vilja höra vad du har. Och liksom, vad har du för tankar kring det? Ja, jag tror att det är jätteavgörande. Vad är det för någonting? första? Ja, um,
0: man kan... Inom specialpedagogik pratar man oftast relationellt och kategoriskt perspektiv. Och det betyder att om jag inte har ett um, kategoriskt perspektiv- då kanske jag tänker att den här eleven är den som äger problemet. Det är eleven som, eh, som har svårigheter- eh, och, och då måste jag jobba med eleven. Medan tänker det relationella- så brukar man mer tänka kring att det är relationsskapande. Och då ingår ju omgivningen i det- att okay, men omgivningen kanske inte är anpassad till den här eleven- därför, därför hamnar den i svårigheter. Det är inte eleven som har svårigheter- men det är att, kanske samhället inte är uppbyggt- för den här, eller anpassat för den här elevens behov. Eh, och då, då stöter man på patrull. Eh, jag brukar tänka, just som du sa innan- att ja, men hur motiverar man ett barn- att räkna andra att, att prata om fler och färre- som man kanske gör då i undervisningen- eh, Ja, ah, jag har ingen aning. För jag tänker att varför ska eleven vara intresserade av det? Det handlar väl lite om drift Om jag har kunnat det här... Jag kanske lärde mig fler och färre när jag var två år gammal. Och så fyra år senare ska jag prata om det igen. Och då brukar jag jämföra med att om någon tog mig- med min erfarenhet och kunskap- och, eh, och den utbildningen som jag har i bakgrunden- och sa så här, nu får du börja i årskurs åtta. Eh, och du ska gå igenom hela årskurs åtta- och du går gå igenom hela årskurs nio. Men sen blir det kul för sen får du välja gymnasiet. Och när du går gymnasiet så kan du välja en inriktning som du tycker är spännande. Så då kan du få utmaningar. Och så börjar jag gymnasiet och så kanske jag väljer linje För det är väl där jag har mest att hämta i alla fall. Och sen eh, säger de då att nu kan du när du har gått igenom det här. Bara du har fått bra betyg. Då kan du välja universitet. Och så läser du en grundutbildning. Och sen behöver du kanske få lite arbetslivserfarenhet. För att sen gå vidare till en avancerad utbildning. Och det är lugnt för att det blir kul om tio år. Jag som person då hade ju inte klart av att få högsta betyg i årskrigsrotta. Trots att jag kanske intellektuellt hade klarat det. Det hoppas jag. Men, men jag hade inte fixat att vara i det sammanhanget för jag hade blivit så otroligt uttråkad. Jag hade inte heller tyckt att det var särskilt spännande att umgås med mina klasskompisar på rasten. För eh, det var ganska länge sedan jag var 14 år- och jag känner att jag kanske inte har samhörighet med dem- just för att jag inte är där. Och det är lite tillspetsat, men jag tänker att ungefär samma princip- kan man tänka kring de här barnen som ligger många, många år före. Att, ja men varför ska de lyssna? Skulle du ha lyssnat? när jag hade antagligen i det sammanhanget upplevt- ha koncentrationssvårigheter. Jag hade antagligen inte gått dit- jag har antagligen ganska snabbt förstått att det här är inget för mig- så jag stannar hemma och försöker fördriva tiden på annat vis. Eller hitta på tokigheter när jag väl var i skolan för att få tiden att gå. Och det är jag som vuxen med en vuxen hjärna. Och då kan man bara tänka sig en hjärna, som inte har perspektivet att det blir kul om 15 år- för då kan jag få gå på universitet. Det kan ju inte en sexåring tänka. Det är orimligt att ställa de kraven. Så det är därför vi behöver nå dem tidigt- och det är det man också lite tillspäst skulle kunna kalla det här. Att om man mer inte ett relationellt perspektiv så eh, ser man också att omgivningen har en del i det här. Sexåringen kanske inte har ett dugg svårt att sitta och lyssna och hänga med i undervisningen- om den bara läggs på samma nivå som den borde vara. Eh, och den får utgå från det. Eh, och samma med kompisar. Oftast hör man ju det här att de här barnen... Ja, men du får jobba på det sociala samspelet istället- Ja, men vad har jag för utbyte då? Om, om mina kompisar är på nivån att prata om... Inte vet jag, ett tv-spel säger vi. Men du själv vill diskutera rymden. Då kanske du faktiskt mår bättre att umgås med äldre barn. För att i det sammanhanget så förstår de dina tankar och ditt resonemang. Om vi tar det ännu mer tidsspessat ner på barn på förskolan så kan man ju tänka då att om du har en... Tvååring som pratar flytande med hela meningar. Både grammatiskt och komplext. liksom Och som har ett tankesätt som kanske matchar en fem-sexåring. Vad ska den tvååringen leka med sina andra tvååriga kompisar med? Som kanske har ett- eller två tvåordsmeningar med sig. Det är klart att det blir en frustration. Och då pratar vi väldigt små barn. Och den här frustrationen tänker jag bara borde öka. Gällare barnet blir. Eller så anpassar sig barnet och förstår att det här
1: är bara... Nu är det så här. Jag får sitta av tiden lite grann. Så. Um, jag, jag tänker att det är um, flera aspekter för många har en sån väldigt asynkron utveckling. Mm. Uh, och ja, du kan se på en 15-årings nivå matematiskt, men när det gäller bollsporter så kanske på en 3 åringsnivå nivå. Mm. Så att, att sätta det, det barnet Bland 15-åringar, det skulle inte funka. För Nej. de skulle bli jätteirriterade. Ja, och, och liksom dessutom
0: inte... tänker jag också, jag tänker det när det är, en del har ju väldigt god erfarenheter av, av att få hoppa upp många årskurser. Men jag tänker att det man också tappar då är att, om vi tar tillbaka till tvååringens exempel. Om tvååringen kanske fungerar med sina femåriga kompisar. Så femåringarna har fortfarande fem års lekerfarenhet som tvååringen inte har. Så bara i den erfarenhetsvärlden så, så skiljer Exakt. det sig åt och, bli, och kan bli problematiskt. För att tvååringarna inte hunnit lära sig de här sakerna, konflikthantering och liknande. Så det är klart att det blir en krock. Så det, det jag tänker är väl att vi först och hand vill jobba med, med, som du säger, med barngruppen. Att har vi en årskurs tre så ska de flesta kunna få sin undervisning i årskurs tre eh, Ge till exempel differencierad undervisning. Och... Jag tänker att en styrka med, med svensk skola- är ju att vi jobbar mycket relationellt. Alltså, och det kan ju också handla om- att man bygger relation mellan läraren och elev. Alltså ett förtroende. Att jag litar på dig. Det du säger är viktigt. Eh, det du berättar att du vill lära dig- kommer jag ta hänsyn till. För jag vill att du ska vilja lära dig saker. Eh, det finns ett fokus, tycker jag oftast- att, att utgå från barnets intresse. Eh, och det är också något som står i vår läroplan- att vi ska göra- att utgå från intressen- och erfarenhetsvärden liksom. Och då ingår ju det här- att ta reda på vem är du som människa- och vad behöver du? Och när vi når det- då finns det kanske inte samma behov- av att flytta upp elever. Men jag kan också förstå de föräldrar som upplever- till slut att så här, men om man inte får det- i sin grupp, då kanske det är lättare- om man inte har en organisation i skolan- som är anpassad till att till exempel- differentiera undervisningen på rätt nivå- eller spetsgrupper om det behövs- då, då kanske det rent organisatoriskt är lättare att flytta en elev ett eller två års kurser uppåt. Då kanske det löser några av sakerna. Just det. Ehm, men då tappar man kanske sitt sammanhang. Man kanske har gått med de här kompisarna sedan förskolan. Och det i sig betyder mycket. Så det är en jättekomplex fråga för att vi inte har ett skolsystem som ännu har matchat upp de här barnen.
1: Mm. tycker jag är tillräckligt höggrann. Jag tänkte på den uppsatsen som jag läste- som mm. du har skrivit, den handlar om samundervisning. Kan du berätta vad det är för något? Ja,
0: eh, samundervisning är ganska vanligt förekommande- i, i vissa andra länder, eh, till exempel USA. Eh, det är ganska upplever jag eller väldigt ovanligt i en svensk kontext. Eh, samundervisning, eh, som jag definierar det- är att en speciallärare, eller specialpedagog- undervisar tillsammans med um, en lärare. Så att du har den specialpedagogiska kompetensen i klassrummet på något vis. Mm
1: -hmm.
0: um, så det är inte samma sak som tvålärarsystem där man jobbar med um, två grundskollärare till exempel. Samarbetar. Utan här är det att det specialpedagogiska ska komma in också. Uh, sen det man gör är att, uh, att när och läraren undervisar, först planerar, undervisar och genomför undervisningen tillsammans. Men man utvärderar den också efteråt. För mig i praktiken, jag har jobbat så i många år och då betyder det att jag och läraren kommer överens om ett, dels att vi vill sammanvisa tillsammans- och sen kommer vi överens om ett område. Och det kan vara på mitt initiativ eller på lärarens initiativ eller elevhälsans initiativ. Det beror lite på vad det är för barngrupp och syftet med samundervisningen. För det skiljer sig åt från grupp till grupp. Men det kan vara till exempel så här, okej, okay, jag upplever att jag har svårt att differentiera matematikundervisningen. Det vill jag ha hjälp med. Då kan jag samundervisa med den läraren. Och utifrån min specialpedagogiska kompetens så kan jag få in det i planeringsstadiet. Okej, okay, men... Och det kan ju vara det här att ja, men då lägger vi upp undervisningen på tre nivåer. Vad innebär det? Hur gör man då? Eh, och sen genomför vi det tillsammans under en kanske 6-8 veckors period. Eh, och då betyder det att vi kanske kan, eftersom vi är två pedagoger, då betyder det att vi kan, eh, att vi kan eh, dela gruppen så säga att vi har en klass på 30 elever så kanske jag tar de som är på level 1 och level 2 och den andra läraren de som är på level 2 och level 3. Eller så kanske vi bestämmer att level 1 till 3 kan vi ha i klassrummet. Det är inga problem. Men jag tar spetsgruppen och fick ordna material för dem. Så. Men allt det här sker i dialog ihop med läraren. Och syftet med det för min del är ju att kunna visa på att Ja, men om vi gör så här, det kräver inte så väldigt mycket. Jag är med och hjälper till och stöttar upp den här gången. Men i slutet av det här projektet så börjar vi prata om att... Ja, men hur gör vi då för att du ska kunna fortsätta med det här- även när jag inte är med i klassrummet? Och oftast har ju läraren då fått... Kanske ganska små verktyg, men som gör stor skillnad. Att ja, men det här var inte så himla krångligt. Det var inte så svårt. Och så vågar man fortsätta på egen hand sen. Och då kan jag sammanvisa med nästa grupp istället.
1: Okej. Okay. Hur, hur, hur liksom resonerar dina kollegor när du tar upp frågan om begåv, särskilt begåvade elever? Jag brukar... Det beror på vilket sammanhang vi
0: pratar om det. Alltså, jag brukar börja med att prata om det som barn med snabb inlärningstakt- Just för att särskilt begåva som begrepp kan vara ganska laddat. Alltså man får en föreställning om att det är någonting som någonting lite läskigt, lite konstigt. Liksom. Men pratar man om snabb inlärningstakt så tycker jag att, att det ger mig en tydlig bild. Du har en person som, och jag brukar ta som exempel så här: Okej, okay, säg att du behöver ha den här genomgången tio gånger för de flesta i din klass. Men du har en elev som förstår det efter en gång. Varför ska den lyssna nio gånger till? Och då sätter man lite perspektiv på vad det egentligen handlar om. Sen tycker jag särskilt begåvad som begrepp- kan man kompensera på många sätt. Jag tänker utifrån forskning och så här. Men det är en helt annan fråga. Så jag brukar använda snabb inledningstakt först. Och sen när vi har pratat lite och resonerat kring det- för då brukar det också, om man pratar snabb inlärningstakt- så brukar det kunna så här- jag tror att den här skulle kunna vara en sånt- den här, det här barnet skulle kunna vara på det viset. Det, det har du rätt i. så Och då tycker jag att man kan säga så här. Ja, det finns ju ett begrepp för det här. En del kallar dem för särskilt begåvade. Det finns också forum. Och då kan man börja låtsa vidare. Och så gör jag även när jag möter föräldrar. Där jag behöver väcka den här tanken. Att, att börja prata kring att det, det kan det vara så att ditt barn lär sig ganska snabbt. Och så tar vi i den vägen. Mm. Och det handlar ju om det här... Det samhället vi har byggt upp, att vi inte är vana vid att prata så. Tänker jag. Just det. Också lite att sätta... Det blir lite som att sätta en etikett också på barnet. Vilket jag upplever kan vara problematiskt på många sätt. Ja. Så, jag går ju inte till en förälder heller och säger... Jag tror att det är har ADHD. Mm. Det är inte så vi pratar om barn i skolan, förhoppningsvis.
1: Nej, och det här är också intressant. För... Jag har, jag har också svårt eh, för att så här, man ska etik etikettera barn mm. eller människor överhuvudtaget. Mm. Eh, samtidigt som är det liksom i en önskevärld så skulle man väl kanske se alla individer exakt som de är och skolan skulle liksom förstå och möta varje individ. Nu förstår jag att man, man måste liksom på något sätt standardisera- för att mm. det är så pass många- så att man måste ha någon sorts metod- för att klumpa ihop människor. Um, men, men jag tänker- det finns ju- um, det finns ju barn med snabb inlärningstakt- eller med, med särskild begåvning- som, som inte nödvändigtvis visar den begåvningen i skolan- som inte är högpresterande- och vice versa. Det finns de med normal begåvning- som är väldigt högpresterande- Um, har du några tankar kring samband- eller skillnader? Eller hur, hur kan man tänka kring det som lärare? Jag tänker att vi kanske först- om man, man ska tänka så här- vad
0: är rimligt då som lärare? Och, och kunskapen hos många lärare- är ju väldigt låg kring det här. Alltså man, man har inte- och det är inte så konstigt- för att det ingår inte i lärarutbildningen. Det ingick inte i min specialutbildning. Jag, jag blev ju färdig- bara förra sommaren var jag färdigbildad. Mm. Um, och vi läste ingenting om det. Och det handlar lite om så här att vi i Sverige har inte begreppet förankrat tillräckligt alltså på, en, på ett akademiskt, en akademisk förankring. Så att det är svårt också att undervisa kring det. Men jag tänker att om jag är personen som ska handleda mina kollegor- och jag inte har, undervi eller har liksom kunskap, akademisk kunskap kring särskild begåvning- det är väl klart att jag kommer att ha svårt att handleda. Och hur läraren då, som har gått sin grundlärautbildning och kanske kurser såklart vid sidan om. Men att vi får tänka sig, vad är en rimlig förväntan då? Att de lärare i skolan upplever jag, och de flesta pedagoger i skolan vill ju alla barns bästa liksom. Det är ju inte av illvilja som man inte anpassar. Det är ju inte för att man så här, nej de där ungarna skiter jag i. Så. Utan det handlar ofta om okunskap, att man inte kan och vet. Man kanske inte ens vet att de finns, som sagt. Och då tänker jag att i ett första skede så kanske man måste ställa en rimlig förväntan. Och det kanske är så här, okej, okay, jag ska försöka hitta en eller två elever i min klass. Som har en snabb inlärningstakt. Eller särskild begåvning, vad du nu väljer att kalla det. Och då är det klart att det kommer vara lättare att hitta de elever som är tydliga i det. Och därifrån, när de samlar på lite erfarenhet- då kanske vi kan börja så här- okej, okay, hur hittar vi de elever som- aktivt döljer sin begåvning? För det är ju också väldigt vanligt att de gör det- tänker jag, utifrån att- ja men om, om tvååringen- som vi pratade om innan- redan som tvååring märker- att mina kompisar hänger inte med- när jag försöker prata med dem. Då tänker jag- eh, att då har ju tvååringen- ett antal val- Antingen att protestera mot det eller att acceptera läget. Om man inte blir bemött då, utifrån att man får de här utmaningarna som man behöver. Och samma sak med sexåringen som räknar andra gradsekvationer. Att antingen kan de kapitulera inför att nu är det så här det är i skolan. Jag lär mig inte någonting. Så är det. Eh, då, då behöver de ju få tid att gå på något annat vis- och de kanske, många barn kanske hittar kläder i andra ämnen. Till exempel att ja, men jag har min bästa kompis i klassen eller så. Um, men kunskapsmässigt så varför ska de fortsätta visa vad de kan- om ändå ingen lyssnar? Och har de då gått igenom att ja, men det är ingen som uppmärksammar mig- när jag är tre år gammal och visar att jag kan läsa det här ordet- för jag kanske gör det ganska fort när jag är på förskolan- så kanske jag bara går förbi en skylt och säger där står det bil- om ingen vuxen snappar upp det, och det här händer gång på gång på gång- under hela min skoltid, varför ska jag fortsätta visa det, tänker jag. Och det är klart då att de här barnen kanske slutar visa det. Men jag tänker att det också kan vara, om man som barn är medveten- även om, om den sociala omgivningen och vad som förväntas av dig. Om du då förstår ganska tidigt att ja, jag förväntas inte kunna läsa ordet bil- när jag är tre år gammal. Det har jag förstått, för ingen av mina kompisar kan det. Ingen pedagog frågar vad det står. Vi jobbar inte med bokstäver än. Ja, men då kanske det är smarta socialt att inte visa att man kan det. Så det finns ju väldigt många naturliga anledningar för barn att inte visa vad de kan. Men det kan ju också vara den här rädslan av att misslyckas. Att ja, men det är ganska bekvämt att kunna allting. Det är ganska bekvämt att känna att ja, men jag fixar allt som jag möter på i livet. Men då kommer också problemet... Vad händer med dem då om de aldrig får utmanas i det? Mm. Om de alltid får kunna allt på första försöket? Mm. Hur, vad har de för strategi sen när de väl möter motgångar? Mm. Senare i livet. För någon gång kommer de ju möta motgångar. Och då kanske de står ganska handfallna inför det. Så jag tänker att det är jätteviktigt att hitta såklart även dem. Men jag tänker att vi kanske inte måste... Alla lärare kanske inte måste börja och hitta de svåraste barnen. Mm. Utan vi kanske får lära oss se... Att fenomenet finns i varje klass. Hur gör jag för att hitta dem då? Vad gör jag med den informationen? Och hur kan jag sen hitta de här lite mer dåligarna? Det får liksom bli nästa steg, tänker jag. Just det. Alternativt, om man på skolan har någon som är väldigt duktig på, på den här frågan- så kanske man kan få hjälp av den. Men jag vet att på många skolor saknas ju den kunskapen helt.
1: Av naturliga skäl. Mm. Och när man differensierar, gör man liksom... Spelar det någon roll om någon är, har en hög begåvning- eller om den är högpresterande, eller både och? Eller?
0: Jag tänker att utifrån ett lärarperspektiv- nej, det spelar inte så stor roll. Um, jag vet att många föräldrar kan bli- till särskilt begåvade barn kan bli upprörda- när man säger så. Uh, jag, min erfarenhet när jag har jobbat med de här grupperna- är att det, det kvittar. Om det är så att du har en väldigt snabb inlärningstakt- eller bara väldigt, du kanske har lite lite mittemellan- alltså, det spelar inte så himla stor roll- så länge du får de utmaningar du behöver. Eh, sen, varför du behöver- utmaningar på en högre nivå? Ja, så. Mm. Sen är det många som, som tänker kring- att ja, men, särskilt barn behöver tänka- de behöver få uppgifter- som är formade på ett annat sätt. Eh, som är mer kreativa och så vidare. Jag tror att alla barn behöver kreativa uppgifter. så Jag tror inte att det är- så här, bara den här elevkategorin behöver kreativa uppgifter. Alla må bra av det- att få tänka utanför boxen. Att få experimentera sig fram. Att få fördjupa sina kunskaper.
1: Jag kommer tänka på en... Jag var på studiebesök eh, på en skola utomlands. Eh, I Indonesien. Och då, då träffade vi alltså med familjen. Och då rektorn visade oss runt på skolan. Och så frågade vi lite om hur de jobbar med differensiering i undervisningen. Och han förstod nästan inte frågan. Mm. För att han, han sa såhär alltså, om jag kommer in i ett klassrum och jag ser 16 elever som jobbar på samma nivå då är det något fel grunden i vår undervisning är att alla ska jobba på sin nivå uh, och om den läraren inte jobbar så då måste jag coacha den läraren liksom. uh, Så alltså det var sånt otroligt annorlunda synsätt mm. mot uh, det som jag upplevt att vi har som grundsynsätt i Sverige sen tror jag att det är säkert mycket lättare på en privatskola där de har 16 elever i varje klass än det är i en kommunal skola i Sverige där de kanske har 35 elever. Det blir helt andra förutsättningar men jag tyckte att det var ett intressant perspektiv. Absolut och jag tänker att det
0: också har med vårt samhälle att göra att vi i skolan vill fostra medborgare och det ska vara lite lika och alla ska ha samma förutsättningar. Och i det glömmer man bort att alla har inte samma förutsättningar från början. Alltså en treåring som lärde sig läsa på egen hand när den var tre- har inte samma förutsättningar som åttaåringen som fortfarande precis har knäckt läskoden. Det är en orättvisa, ja. Men så ser det ju ut. Så är det ju. Alla har inte förmågan att lära sig läsa när man är tre. Och därför förväntar vi oss inte att treåringar ska läsa. Men vissa har den förmågan. Eh, och de borde få, få utnyttja den- eh, och jag tänker också att det som man kan tänka med differentierad undervisning... För det är det jag tänker skillnad på differentierad undervisning och individualiserad undervisning. Att om du tänker individualiserad undervisning så kan du ibland tolka det som att så här, jag ska göra 16 olika nivåer på min undervisning utifrån mina 16 elever. Och har du då 30 elever så gör ja, det är väl klart att du blir jättestressad. Det är en omöjlighet. Och det är därför jag menar att oftast kan man klara sig på tre nivåer, tycker jag... Alltså det har jag upplevt i mina grupper. Sen finns det de som fortfarande sticker ut- som behöver någonting annat. Och då behöver man organisera för dem- i någon form av spetsgrupper eller liknande. Um, men du, du gör det ju
1: så mycket bättre för alla elever- om du bara gör på tre nivåer. Som lärare, vad, vad för support behöver man från skolledningen- för att man ska kunna göra det där? Jag tror att skolledningen måste gå ut med att- nu ska vi försöka
0: hitta de här. Eh, sen kan man göra det- och det, det är ju skolledningen som är ansvarig för, för den typen av, av satsningar om man säger så. Eh, och att organisera undervisningen på det viset. Att det finns förutsättningar för det. Eh, men sen kanske det inte, det behöver ju inte vara skolledningen som leder det arbetet. Utan det kan ju vara att skolledningen kanske utser någon i elevhälsoteamet. Kanske med en special pedagogisk kompetens. Eller så kanske det finns en lärare på skolan som brinner för de här frågorna. Och att den personen får leda. Det här arbetet. Liksom. Men det, jag har all förståelse och respekt för att det känns svårt. Och läskigt och konstigt. För vi har inte gjort det så ofta.
1: Ser du någon risk att det blir vissa elever som blir de svaga eleverna? Och så befäster man det?
0: Jag tänker att det vet väl alla lärare. Alla elever redan. Mm. Om man ska vara lite krass. Så om du går in i en, i en årskurs tvåas och frågar- och skulle fråga, nu gör vi inte så, men om du skulle fråga eleverna så är jag väldigt övertygad om att de skulle kunna pricka ut vilka som har svårt för att läsa. Vilka som har svårt för att koncentrera sig, vilka som har lätt för att läsa, vilka som har lätt för att koncentrera sig, vilka som är bra på fotboll. Vilka som är bra på rita. Alltså de känner ju sina kompisar. De förstår ju det här, de flesta. Jag tänker också att när man differentierar undervisningen på de här, om vi tänker på de här tre levels då. Då... Då får du ju chans att lyssna på din del. Men du deltar ju i samma undervisning, Det är inte så att vi plockar ut level 3. Och nu går alla level 3 iväg. Så kanske man gör på vissa lektioner. Uttalat eller inte uttalat. Men, men i och med att om du lyckas med differentieringen i klassrummet på din allmänna genomgång. Så blir det ett naturligt sätt. Och jag är också van vid att elever då ganska tidigt när de har börjat jobba så här. Till exempel på level 1 och säger så här, ja, men nu, nu jobbar jag, vi kan ta matte igen- här går jag i vilka ämnen som helst, men säg matte då. Eh, nu tar jag häftet för level 1. Men då kan den eleven komma sen kanske andra eller tredje veckan- och säga så här, idag vill jag prova level 2. Ja, men gör det. Vilken bra idé. Och ibland går det bra. Och ibland så kommer de tillbaka efter tio minuter och säger- nej, jag tar nog level 1 igen. Så. Och precis som vi har level 2-elever- så kan vi med dem säga så här- men du ska inte du prova level 3 idag- och vissa barn, till exempel de som vill dölja sin förmåga- kan ha ett himla motstånd mot det. Men då kanske man behöver pusha på lite. att ja, men Jag tror att du ska ha level tre häftet så. Och så märker de att det gick bra. Och det kan ju vara ett sätt att identifiera dem också. Att, att hitta dem. Men jag tror också att när vi gör så här- så märker man att- alla behöver fråga om hjälp när de hamnar på sin nivå. För jag tänker att det vi snarare gör nu när vi inte jobbar så det är att vi befäster att det finns vissa som aldrig behöver be om hjälp. Och det finns andra som behöver en vuxen vuxenbevis under hela lektionen för de förstår ingenting. Så problemet finns redan där. Mm. Och jag tänker att vi snarare då hjälper dem genom att ja, men nu gör vi det mer rättvist. Så. Intressant.
1: Mm. Jag tror att vi börjar komma, har kommit igenom de flesta frågorna som jag hade. Är det någonting som du vill ta upp som vi inte har pratat om?
0: Nej, jag tycker vi har täckt in väldigt mycket här nu. Det är väldigt spännande. Okej, okay. bra. Men då får jag tacka så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick vara här. jättetrevligt.